0: Hallo Freunde der Verlängerung, herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen Fußball-Podcast mit allen Themen rund um die Bundesliga und jetzt auch mit der Champions League, der Saison... 2021. Die Corona-Pandemie hat ihre Schatten vorausgeworfen. Ja, und was wir daraus bekommen haben, das ist ein ziemlich heftiger Spielplan, den die Clubs absolvieren müssen. Aber wir wollen uns heute erstmal damit beschäftigen, wie denn die Gruppen der deutschen Teilnehmer im Einzelnen aussehen und welche Chancen wir den deutschen Vertretern dabei ausrechnen. Und dabei möchte ich natürlich nicht warten und eigentlich direkt meine liebe Co-Moderatorin vorstellen und begrüßen. Hallo Kim, schön, dass du wieder mit dabei bist und du hast ja schon in der Vorbereitung gesagt, du hast ganz klar zwei Vereine, für die du die Verantwortung übernimmst und bei denen du die Gruppen analysieren möchtest.
1: Hallo, ja natürlich. Also ich weiß nicht, ob ich die Verantwortung für jegliche Geschehnisse innerhalb des Turniers jetzt übernehmen würde oder das so sagen kann. Aber ja, ich habe mir auf jeden Fall mal zwei Vereine ganz besonders angeschaut. Zum einen den aktuellen Champions-League-Sieger, den FC Bayern München und ich habe mir die Frage gestellt, kann der FC Bayern München seinen Triple jetzt verteidigen? Das wird schwierig und auch wenn es ganz viele Bayern-Fans nicht hören möchten, sehe ich da ein bisschen ja mit ganz, ganz vielen Bauchschmerzen entgegen. Weil wir sind ja immer noch in Zeiten von Corona. Und aufgrund genau dieser Ungewissheit durch Corona und die Frage, inwieweit die vier verpflichteten Neuzugänge sah, Douglas Costa, Mark Rocker und e Maxim choupo den Kader in der Breite so ergänzen, dass sie bei Ausfällen die Lücke schließen könnten, finde ich das halt auch schwierig. Weil wir haben zwar nur, in Anführungszeichen, beim FC Bayern, ich meine auch vier Abgänge zu verzeichnen. Aber wir haben halt leider auch den Verlust von Routinier Thiago zu verzeichnen. Und das könnte besonders schmerzhaft und böse werden. Denn Fakt ist, den Titel haben die Münchner auch aufgrund ihrer starken Bank geholt. Und wie man das jetzt ausgleicht mit einer Mannschaft, die noch nicht ganz so eingespielt ist und auch nicht so viel Zeit hat, sich so krass einzuspielen, das wird schwierig werden. Und egal, was jetzt aber passiert und welchen Modus wir in der Champions League sehen werden, also ob man sich jetzt nach der Gruppenphase dazu entschließt, hey, wir machen jetzt mit Hin- und Rückspielen oder wir spielen im K.O.-System. Das hat ja auch ganz viel mit der Corona-Lage zu tun. Also je nachdem wie sich die Lage mit dem Coronavirus weiterentwickelt, könnte es passieren, dass wir entweder wieder so ein Turniersystem wie in Lissabon jetzt im August sehen werden, oder dass wir halt die ganz normale Champions League haben werden. Also es wird sich dann halt zeigen. Aber Robert Lewandowski hat schon ganz klar erklärt, dass er Bock hat, dass sie hungrig sind und dass sie immer mehr Titel haben möchten. Also da die Lust zum Gewinnen, die Lust auf das Gewinnen, hat in München auf jeden Fall noch nicht aufgehört. Und ich ich kann mir vorstellen, dass ich mal wieder überrascht werde und ich in einem Jahr hier wieder sitzen werde und mir nur denken werde, oh mein Gott, was ist da nur passiert. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass dieses unfassbar gut harmonierende, wie wir das die ganze Zeit im August gesehen haben, dass wir das nicht noch einmal haben werden. Gerade aus den eben genannten Gründen. Aber wir werden sehen und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das erste Spiel gegen Atletico Madrid sein wird. Aber was denkst du denn, Christopher? Wir
0: haben beim FC Bayern München, wie du gesagt hast, einen sehr, sehr kleinen Kampf. Kader. und natürlich tut so ein Verlust wie von Thiago dann weh, vor allem in der Breite des Kaders. Also klar, das ist jetzt in Anführungszeichen nur ein Spieler, der dann da weggegangen ist auf der Position, wenn man überlegt, man hat noch einen Tolisso, einen Goretzka kann da spielen, Kimmich kann da spielen, ein Martinez spielt dann noch, aber trotzdem ist ein Spieler wie Thiago, die Diskussion war ja riesig, ist er ein Spieler von Weltklasse Weltklasseformat oder ist er ein sehr guter Spieler? Für mich ist er immer noch einer mit Weltklasseformat, der ist jetzt übergesattelt zum FC Liverpool, das kann dann in solchen Spielen wie gegen Atletico Madrid, wo es ja dann wirklich darauf ankommt, Ballsicherheit zu haben oder auch gegen den FC Salzburg mit Ballsicherheit zu punkten, weil man einfach nicht in diese gefährlichen Gegenangriffe reinlaufen will, da ist so ein Spieler dann enorm wichtig und ich weiß nicht, ob der FC Bayern München jetzt im Moment einen Spieler hat, der Thiago 1 zu 1 ersetzen kann. Ja, das Mittelfeld mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich, das hat in der letzten Saison hervorragend funktioniert, aber bei diesem kleinen Kader ist es natürlich auch wichtig, dass kein Spieler überspielt. Also ja, ein Rocker, der kann das auch übernehmen, der wurde ja jetzt auch als Alternative noch geholt und vorne hat man schon gesehen, Chupomoting, der funktioniert, der hat seine Tore jetzt schon gemacht in den Einsätzen und der hat Bock und er hat ja selbst gesagt, er möchte mehr sein als nur ein Lever-Backup und das traue ich ihm auch allemal zu. Ich meine, der Mann, der hat jetzt bei Paris ordentlich an Erfahrung sammeln können, ordentlich trainieren können mit richtig guten Spielern, mit richtig guten Kollegen. Und deshalb glaube ich, werden sich die Neuzugänge eigentlich fast alle kompromisslos und bedingungslos da einordnen. Und da wird dann auch keiner irgendwie Anstalten machen, und sagen, dass er jetzt einem Lewandowski den Platz wegnehmen wird oder einem Joshua Kimmich oder so. Es ist ja beim FC Bayern klar definiert, wer da in der ersten Elf spielt und alles andere wird um dieses Gerüst herum gebaut. Also zum Beispiel finde ich es jetzt sehr interessant, dass im Moment Hernandez den Vorzug vor Alfonso Davis bekommt. Hätte ich so nach der letzten Saison nicht gedacht. Ja, ob dann in einem Spiel wie gegen Atletico Madrid ein Alfonso Davis mit seinem Tempo vielleicht den Unterschied machen kann, bleibt abzuwarten. Aber man muss halt auf lange Sicht gucken, wie fit bleiben die Spieler in diesem kleinen Kader. Wenn man eigentlich alle vier Tage spätestens ein Spiel hat, das kann auf Dauer ja eigentlich für den Körper nicht gut gehen. Und da wird am Ende entscheiden, wer am wenigsten Verletzungen davon trägt in dieser Saison. Aber wenn wir uns jetzt nur die Gruppenphase anschauen, dann glaube ich, dass der FC Bayern da in seiner Gruppe der haushohe Favorit ist. Und dann werden sich da Atletico Madrid und Salzburg um Platz 2 streiten. Ich sehe das bessere Ende bei Atletico und auf dem letzten Platz wird dann Moskau landen. Also das ist für mich eigentlich in dieser Gruppe eine ganz klare Sache.
1: Du hast es ja eigentlich schon angesprochen, auch mit Joshua Kimmich. Da ist mir noch eingefallen, ich hatte bei der Recherche habe ich auch so ein paar Sachen gesehen von ihm, dass er gesagt hat, das ist wie, als würden Brüder auf dem Platz stehen. Also wirklich auch genau das, was er auch im August schon gesagt hat, hat sich jetzt noch wieder nochmal wiederholt. Da hat er gemeint, es ist wie Familie. Also man kann sich aufeinander verlassen. Und das habe ich sogar bei der Pressekonferenz, wo Choupo Muting und Sa vorgestellt worden sind, das habe ich da sogar noch beobachten können. Und denn aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, Christopher, aber aus irgendeinem Grund, hat der Übersetzer, der hat irgendwie nicht schalten können oder der, ähm, oder das Mikrofon hat nicht funktioniert, irgendwas hat er gesponnen. Und das war eine Frage an Saar und Saar versteht ja noch kein Deutsch. Und dann hat Chupumoting ihm dann die Frage übersetzt. Das war richtig süß. Dann hat man direkt gemerkt, okay, die helfen einander aus und, also es war eigentlich echt cool und ich fand das wirklich, hat für mich irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, als würde man Jetzt schon den Teamgedanken, obwohl man nicht mal, ich weiß nicht, nicht mal drei Wochen in einer Mannschaft spielt, dass man jetzt schon diesen Teamgedanken verinnerlicht hat und jetzt schon so ein bisschen, wie Joshua Kim Kimmich das eigentlich schon sich gewünscht hat, wie eine kleine Familie agiert. Und hoffentlich auch auf dem Platz.
0: Kim, wollen wir unsere Tipps? Jetzt schon abgeben.
1: Oh uh, ja, das können wir machen.
0: Wir, beziehungsweise unseren Tipp. Wir haben uns ja mal wieder überlegt, komm, letzte Saison, das lief ja mit den Tipps so semi-berauschend. Also probieren wir es gleich nochmal. Und in der Häufigkeit liegt ja die Chance. Ne? Je öfter man tippt, umso eher ist dann doch irgendwann mal was richtig.
1: Ah ja, irgendwann muss es ja mal funktionieren. Es hat aber sogar. hat es aber nicht sogar ein zweimal gestimmt. Also wir haben Tendenzen vorgegeben, die sogar gestimmt haben. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber. Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ein oder zweimal. Wir haben aufsteigende Tendenz.
1: Ah, Ladies First mal wieder, ne? Oder wie? So sehe ich das auch.
0: Dann, Kim, am 21.10. in München, FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Wie ist dein Tipp?
1: Hm, ich würde jetzt einfach mal mit einem 3 zu 1 ausgehen, weil ich nicht glaube, dass sich Diego Simeone mit seiner Mannschaft einfach nur auf eine nette Reise in München einlässt. Ich glaube, die wollen auf jeden Fall schon irgendwie so ein bisschen gegenhalten. Ich glaube, das werden sie auch in der ersten halben Stunde oder in den ersten 20 Minuten, sowas. Und dann wird es relativ schnell aufgrund der Frustration, wenn es dann 1 1 steht, dass dann da ein Robert Lewandowski und Leon Goretzka aus dieser Welt dann da komplett aufspielen werden und dann wird es richtig abgehen.
0: Und Kim, ich muss sagen, ich gehe völlig encore mit deiner Meinung. Encore heißt das so? Völlig Akkor. Akkor, so heißt es. Ich hatte auch Latein.
1: Ich war nie gut in Französisch, ich weiß es nicht. <lacht> ich hatte Französisch vier Jahre, aber erfolglos. Ich
0: gehe völlig akkord, glaube ich, heißt es mit deiner Meinung. Ich tippe auch auf ein 3 zu 1 für den deutschen Rekordmeister. Einfach weil diese spielerische Anlage, die der FC Bayern jetzt unter Hansi Flick entwickelt hat, so brutal stark ist. Und weil ich nicht glaube, dass Atletico Madrid jetzt geschwächt von Abgängen wie Tepei da irgendwas dagegen halten kann. Ja.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass Diego Simeone mit einem Plan nach München kommt.
0: Ja, der hat auch einen Plan. Der hat auch einen Plan. Also Diego Simeone, der ist ja niemand, der irgendwie jemals ohne Plan irgendwo hinreist. Und ich glaube, das wird auch ein schwieriges Spiel gegen Atletico Madrid, aber ich glaube, das wird so ähnlich wie gegen Olympique Lyon letztes Jahr oder in der letzten Saison im Halbfinale. Das wird unangenehm, aber der FC Bayern München wird sich dem stellen und das wird dann ein recht klarer, souveräner Sieg werden.
1: Worauf freust du dich bei dem Spiel am meisten? Ich glaube, ich freue mich sogar am meisten darauf, wie dann da Diego Simeone komplett wie ein Geisteskranker an der Seitenlinie hoch und runter hüpft und da am Start ist. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich am meisten freue, um ehrlich zu sein.
0: Ich freue mich tatsächlich am meisten auf das Duell Robert Lewandowski gegen Jan Oblak. Also Jan Oblak, habe ich schon letztes Mal gesagt in den Champions-League-Sonderfolgen, ist für mich einer der drei besten Torhüter der Welt. Total unterbewertet, fliegt immer unterm Radar, einfach weil er bei Atletico Madrid spielt und nicht bei Barcelona, Chelsea, Liverpool, beim FC Bayern, Juventus oder sonst wo. Nicht bei Paris oder sowas und deshalb kriegen den gar nicht so viele mit, aber ich finde, das ist einfach... Einer der stärksten Töchter, die es auf diesem Planeten gibt. Sieht man leider halt auch nicht so viel, wenn der Mann für Slowenien in der Nations League spielt. Und das tut mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid für ihn. Aber da können wir uns auf ein spannendes Duell freuen. Aber jetzt sind wir eigentlich fertig mit der Gruppe A. Und dann springen wir doch mal einfach einen Punkt weiter zur Gruppe B. Denn da haben wir einen anderen deutschen Club der sich auf einen sehr harten Fight gefasst machen darf. Und zwar in allen Spielen, die ihm in dieser Champions-League-Saison drohen.
1: Oh ja, weil wir sprechen hier nämlich gerade über Borussia -München Gladbach. Und wer sich vielleicht erinnern kann... Wer die Auslosung geguckt hat und wer sie nicht geschaut hat, dem möchte ich jetzt gerne nochmal auf die Sprünge helfen. Das ist eine Gruppe, die könnte vielleicht, ja, okay, doch, die könnte nochmal unangenehmer sein, aber die ist auch schon echt unangenehm. Jeder Gladbach-Fan weiß, man wird eine nette Gruppenphase in der Champions League haben und dann ab in die Euro League, weil man hat hier nämlich Inter-Mailand und Real Madrid vor der Nase sitzen. Und. Auch noch Donetsk. Und Donetsk ist vielleicht ein unangenehmer Gegner, aber ich glaube nicht so unangenehm wie Inter Mainland und Real Madrid. Aber Marco Rose hat ganz klare Ziele formuliert. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man in Gladbach den kompletten Stammkader behalten hat. Also das finde ich eigentlich so ganz interessant. Was Marco Rose da in Gladbach macht, ist schon ganz schön spannend. Also das finde ich ganz schön cool. Er hat nämlich den kompletten Kader, so wie er letzte Saison funktioniert hat, den Stammkader, hat er behalten und nochmal aufgefüllt mit einer Leihgabe, glaube ich, von RB Leipzig, Hannes Wolf. Da hat jetzt Marco Rose nochmal ein paar Ziele formuliert, die auch gar nicht mal so, naja, unambitioniert würde ich das nennen, sind. Denn er hat gemeint, wir wollen Schritte nach vorne machen. Dortmund ist einer der Gegner, mit denen wir uns unbedingt messen wollen. Und... Wir spielen ja demnächst auch in der Champions Das heißt, er möchte auf jeden Fall mehr und jetzt der vierte Platz in der Bundesliga in der letzten Saison war ja ganz nett. Aber jetzt will man auf jeden Fall in der Champions League mit angreifen. Und du hast es ja schon gerade bei Jan Oblak angesprochen. Man hat in Gladbach einen Torwart mit dem Sommer, der für die Schweiz spielt und in der Nations League auch gespielt hat. Und auch gegen Manuel Neuer und er hat wirklich, also ich war wirklich überrascht, als ich das Spiel geguckt habe. Der Kerl war echt gut. Also es war wirklich überraschend. Es hat mich jetzt schon überrascht, muss ich sagen, dass er wirklich fast alles gehalten hat. Der war wirklich stark. Der konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Und der brauchte sich auch nicht zu verstecken. Er hat auf jeden Fall ganz oben mitgespielt, neben einem Manuel Neuer. Und das fand ich echt beachtlich, weil das ist auch so einer, den man auch irgendwie nicht ganz so auf dem Schirm hat. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf ihn. Aber er hat auch, also hier Gladbach... Hat es nicht leicht, denn Gladbach spielt am Mittwoch, den 21.10. gegen Inter Mailand in Mailand. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Was ist deine Meinung zu dem, zu dem äh, dass man in Mailand jetzt mal spielen muss, auch sogar gewinnen müsste eigentlich, dass es da weitergeht und denkst du, man hat da eine Chance?
0: Also erstmal, um nochmal zu Jan Sommer was zu sagen. Klar, hast du absolut recht. Ich finde, auch bei Jan Sommer hast du auch recht. Wie Jan Oblak finde ich einer, der voll unterm Radar fliegt. Ich halte Jan Sommer auch für einen der, lass es lass mich sagen, vier besten Torhüter der Bundesliga. Wenn nicht sogar auf Platz drei irgendwie. Hinter Manuel Neuer und vielleicht noch einem Kohn-Kastels oder so. Und um auf das andere zurückzukommen, ja, allein vom Namen her finde ich ja Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach. Das klingt nach Tradition das klingt richtig gut. Das klingt irgendwie nach 70er, 80er Jahre Fußball. Erfolgreichste Zeit der Gladbacher und mit Günther Netzer. Und es ist einfach wunderschön. Aber ja, wenn ich mir die Gruppe so anschaue. Du meinst, Gladbach wird maximal Dritter und wir erleben dann trotzdem noch einen Europalauf der Borussia. Ich muss leider sagen, ich glaube, tschüss Gladbach, war nett mit dir, aber es reicht gerade mal zu Platz vier, weil ich glaube, dass Schatka Donetsk so abgeklärt ist international. Die haben, also mittlerweile, die haben ja in den letzten Jahren wirklich einiges an internationale Erfahrung sammeln können, sind ja aus der Ukraine eigentlich stetig dabei. Da gibt es ja eigentlich keinen anderen Verein in der Ukraine außer Kiew und deshalb glaube ich einfach, dass diese international unerfahrene Borussia in dieser Gruppe keinen Stich sehen wird. Wenn Marco Rose jetzt diese Ziele ausspricht, das habe ich ja schon gesagt, klar, der spielt Champions League und da wird keiner sagen, nee, wir haben ja gar keine Chance und das ist eigentlich alles nur eine Spaßveranstaltung. Dafür geht es da um zu viel. Natürlich wurde das bestimmt auch mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, aber ich glaube auch Marco Rose weiß ganz genau, was für, also was für eine Gruppe er da vor sich hat. Ich wünsche es den Gladbachern auf jeden Fall, wenn man da Erfolg haben kann, vor allem irgendwie gegen Inter, gegen Real, das wäre wow, das wäre wirklich beeindruckend und wer weiß, wenn man die ersten drei Spiele gut übersteht. Irgendwie ein Unentschieden gegen Real, ein Sieg gegen Donetsk und vielleicht noch ein Unentschieden oder sogar ein 1-0 oder 2-1-Sieg oder so gegen Inter Mailand. Wer weiß, dann ist einiges möglich. Also ich finde, auf die ersten drei Spiele, da wird es drauf ankommen. Da entscheidet sich die Richtung, in die die Borussia geht. Die Arbeit, die Marco Rose da leistet wirklich unbeschreiblich gut, unbeschreiblich stark. Du hast es schon gesagt, eigentlich der gesamte Stammkader wurde zusammengehalten. Mit Hannes Wolf hat man sich nochmal verstärkt. In der Tiefe des Kaders, man kennt sich, also Marco Rose und Hannes Wolf kennen sich aus Salzburger Zeiten, man weiß, was man aneinander hat. Und ich glaube, an einem guten Tag, da kann Gladbach, Inter, zumindest Inter, wirklich gefährlich werden. Real ist für mich so eine kleine Wundertüte, muss ich zugeben, weil man ja da noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll, weil ja da diesen Sommer keine Transfers getätigt wurden.
1: Aber. Darf ich, wenn ich kurz was zu Real noch sagen darf? Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen angeschaut, also auch immer mal wieder über die letzten Wochen verteilt, wie die sich so in der, in der Liga, in der spanischen Liga anstellen. Und das ist jetzt halt überhaupt nicht so, wie man sich das in Spanien oder auch wie die wie die Madrid, wie die Königlichen, müsste ich eigentlich schon fast sagen, wie die Königlichen das gewohnt sind. Denn man hat jetzt, glaube ich, sogar gegen den Aufsteiger verloren. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass man in Gladbach da, wenn man ganz intelligent an die Sache rangeht, dass man da dann schon gerade gegen Madrid den einen oder anderen Punkt mitnehmen könnte.
0: Ja, also zumindest ein Unentschieden könnte dann drin sein, je nachdem wie sich real anstellt. Finde ich auch.
1: Also ich fände, einen Sieg fände ich ja den Kracher. Das finde ich ja Wahnsinn. Weil ich finde halt wirklich, dass Madrid gerade nicht so gut aussieht. Und klar, Gladbach hat, hat auch mal bessere Zeiten schon mal gehabt, aber ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl für Gladbach gerade dabei. Also jetzt nicht unbedingt so gut, dass man da auf jeden Fall in der Champions League weitermacht, aber Euroleague sehe ich da schon. Doch, doch.
0: Wäre ja eigentlich den auch auch nur zu gönnen. Also finde ich tatsächlich, wir waren jetzt so viele Jahre bester Arbeit, die Gladbach abgeliefert hat. Also sowohl als Mannschaft als auch Management mit Max Eber. Das ist wirklich toll.
1: Gladbach finde ich auch irgendwie jetzt seit einer Weile echt super sympathisch. Also es ist echt, was sie da, was sie da gerade machen. In Borussia, München, Gladbach, da die, die Kollegen, finde ich super, finde ich hammer. Und
0: kleiner Fun fact, in Liverpool an der Enfield Road, da läuft ja manchmal in der Halbzeit, die Vereinshymne von Borussia Mönchengladbach, die Elf vom Niederrhein. Das stammt nämlich aus den, ich glaube, 70er Jahren, als man irgendwie vier oder fünf Spiele gegeneinander hatte im Finale. Liverpool hat die allesamt gewonnen und dann hatte man noch ein sechstes, glaube ich, irgendwie so ein Freundschaftsspiel ausgetragen, das irgendwie als Cup definiert, als tituliert, als kleinen Freundschaftspokal. Den haben dann die Gladbacher mal geholt und dann hat Liverpool tatsächlich so einen kleinen Pokal gespendet und seitdem besteht da eine richtig dicke Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen. Das ist richtig niedlich.
1: Das ist aber so süß. Ja siehst du? vielleicht ist das ja ein gutes Oben.
0: Das hoffen wir doch, aber ich würde mal sagen, wenn wir jetzt schon darüber reden, dass vielleicht Gladbach mal gegen Liverpool spielt, dann geben wir doch mal unseren Tipp ab für dieses Spiel in der Mailand gegen Borussia Gladbach in Italien, im San Siro. Möchtest du zuerst oder habe ich den Vortritt?
1: Ach, machen wir. Wir wechseln
0: uns mal ab. Wir wechseln uns mal ab. Okay, ich glaube, dieses Spiel wird schon so ein leichter Gradmesser sein, weil man da misst, okay, wie hoch kann es denn gehen für die Borussia? Und im Moment in der Liga... Inter Mailand in den letzten Jahren stark und jetzt hat man gerade das Mailand Derby verloren gegen den AC Ibrahimovic mit einer klasse Leistung, aber trotzdem hat man ihn verloren, also man wird wütend sein bei Inter, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch die Chance für Gladbach und deshalb tippe ich auf ein 2 zu 2.
1: Ja, gehe ich komplett mit, was du sagst. Ich weiß, dass eine gute Freundin von mir das hören wird, die ist Gladbach-Fan. Und aus Liebe zu meiner Freundin von mir müsste ich jetzt eigentlich sagen Sieg für Gladbach. Aber ah, ich bin echt am Hadern gerade, ne? Ich bin echt am Überlegen, was ich sage. Echt. Ach komm, ich glaube, ich ja, 2-2 passt. Ich gehe damit. Ich hätte fast gesagt, 3-2 für Gladbach. Also 2-3 dann, so. rum. Aber das kann ich mir dann doch noch nicht vorstellen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Spiel brauchen, bis dann Gladbach komplett drin ist. Aber vielleicht werde ich auch komplett überrascht und Gladbach räumt das Feld von hinten auf und hier geht dann komplett die Luzi ab und dann voll die Party und nimmt hier alles mit. Ich würde es mir wünschen, aber ja, ich glaube, ich mal auch ein 2-2.
0: Ja, also ein 3-2, also ein 2-3 wäre, glaube ich, schon sehr, sehr hoch gegriffen. Ich weiß, ich glaube, da ist Inter dann immer noch zu stabil und zu kompakt.
1: Ja, denke ich nämlich auch, um ehrlich zu sein. Ja,
0: da ist dann einfach die Erfahrung zu groß und die Qualität auf Seiten von Inter Mailand. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht springt dabei ja auch wirklich was Zählbares raus.
1: Und wir haben ja jetzt auch noch zwei weitere deutsche Mannschaften im Turnier. Ich würde sagen, wir sprechen dann einfach mal... Hm, welche Gruppe suche ich mir denn dafür jetzt aus? Ich suche jetzt mal eine Gruppe aus. Ich möchte über... Die Gruppe F sprechen über Borussia. Dortmund, Christopher, kannst du dazu was erzählen?
0: Das ist ja mal eine Überraschung. Das ist ja eine Überraschung. Also, dass du jetzt in der Reihenfolge, der Reihenfolge nachgehst, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Die Gruppe F mit Borussia Dortmund, die zweite Borussia aus Deutschland, die in der Champions League vertreten ist nach der letzten Saison, die ja mit einem, ja gut, Jahrhundertspiel, will ich es jetzt nicht titulieren, gegen Paris Saint-Germain und dann der Niederlage im Rückspiel vorbeiging. Da war man sich in Dortmund einig, diese Saison soll es weitergehen. Als letztes Jahr. Also man hat letztes Jahr schon ein klasse Spiel gegen Paris abgeliefert. Da habe ich mich auch direkt bei Freunden erkundigt. Da hat der Ruhrpott gebebt. Und ich glaube, dieses Jahr kann man Ähnliches erwarten von der Borussia. Also es wird viel davon gesprochen, die jungen Wilden in Dortmund, die laufen und spielen gerade alles in Grund und Boden. Ein Giovanni Reina ist in absoluter Topform in dieser Saison bisher, hat einen super großen Anteil an fast allen Toren, die, die Borussia bisher geschossen hat. Ein Erik Haaland, ja gut, muss man nicht drüber reden, das Sturmwunderkind seit letztem Jahr, als er von Salzburg dann nach Dortmund wechselte. Und wer man sonst noch hat, Marco Reus ist jetzt endlich wieder fit, spielt, bringt seine Leistung auf den Platz. Ein Emre Can, der als Anführer vorweg geht, das hat Dortmund gefehlt in den letzten Jahren. Ein typ, der dann halt einfach auch mal dazwischenhaut, der unangenehm für den Gegner ist, dass man sich bei Dortmund nicht immer nur auf die Spiel Spielerisch feine Art darauf verlassen muss, dass man jetzt dieses Spiel entscheidet, sondern einfach mal einen, der auch mit bloßem Willen dann mal abzieht aus der zweiten Reihe. Und
1: bald kommt ja noch ein noch 15-Jähriger dazu. Es juckt mich schon unter den Fingern. Ich möchte nicht darüber sprechen. Es ist so, es dauert noch so lange gefühlt, noch vier Wochen.
0: Da wollen wir uns aber noch in Geduld üben. Ich weiß, wen du ansprichst. Es dauert noch und aha, es dauert noch. Das ist es ja. Also ich glaube, wir können über Mokuku sprechen, wenn er dann endlich da ist. Im Moment müssen wir ihn leider außen vor lassen. Schade, ich weiß. Aber bei Borussia Dortmund, da hat sich was getan, finde ich. In der vergangenen Saison hat man Erfahrungen gesammelt. In der Sommerpause hat man mit Jaden Sancho verlängern können. Ich glaube, da wird jeder Borussia Dortmund nur beglückwünschen können, dass man den Verlockungen aus Manchester widerstehen konnte. Und jetzt will man in der Champions League für Furore sorgen. Und ich glaube, mit Zenit St. Petersburg, Brügge und Lazio Rom hat man eine sehr gute Gruppe erwischt, die einem das Weiterkommen ermöglicht, vor allem auf einem ersten Platz ermöglicht. Und wenn man sich jetzt das erste Spiel anschaut, das ist am Dienstag gegen Lazio Rom. Ich glaube, das wird ein richtig schöner offensiv Schlagabtausch. Lazio hat in den letzten Jahren eigentlich fast immer die beste Offensive der Serie A, hat ein Chiro Immobile in unglaublicher Form vorne aufzubieten. Europas Top-Torjäger der vergangenen Saison, da hat auch Michael Sorg gesagt, der erzielt Tore wie am Fließband, auf den müssen wir aufpassen. Bei Dortmund hat er sein Glück nicht gefunden, bei Lazio dafür umso mehr, da blüht er auf und ich glaube auf das Duell kann man sich wirklich freuen, also Ciro Immobile gegen seinen alten Verein, gegen Borussia Dortmund und da muss dann die Innenverteidigung um Mats Hummels wirklich höllisch aufpassen, was Ciro Immobile bei denen im Rücken anstellt, wieder der läuft, in die Lücken reinläuft und dass man ihm da ja nicht zu viel Raum gibt. Denn jetzt hat er seine Rolle endlich gefunden, so richtig als Strafraumstürmer bei Lazio Rom, wird er gut bedient, arbeitet mit, schießt die Tore, gibt Vorlagen und stellt da eigentlich einen Serie A-Rekord nach dem anderen auf. Also das ist unglaublich und ich glaube, dass Borussia Dortmund sich auf einiges gefasst machen kann, aber trotzdem in dieser Gruppe für mich immer noch der haushohe Favorit ist.
1: Und was tippst du?
0: Das kam jetzt schnell. Also ich tippe bei Lazio Rom gegen Borussia Dortmund auf ein 2-0-Erfolg für die Borussia. Einfach, weil man im Gesamtpaket stärker ist als Lazio. Man hat dann, wenn man den Fußball aus der Bundesliga aus den vergangenen Wochen nochmal reaktivieren kann, so viel Tempo im Spiel, da kommt Lazio nicht hinterher und das wird dann der 2-0-Erfolg für Dortmund.
1: Ja, es ging tatsächlich gerade schnell mit meiner Frage, was du tippst, weil ich hatte zu all dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und ja, ich kann eigentlich deinen Tipp schon nachvollziehen mit einem 2-0. Genau, du hast es eigentlich ganz gut erklärt mit den jungen Spielern. Ich meine, Dortmund hat eigentlich so klasse Arbeit geleistet und ja, dann auch jetzt bald mit Mukoko, mit Jude Bellingham, Erling Haaland, Emre Can und wie sie nicht alle heißen. Das ist Wahnsinn und ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine richtig gute Saison wird für Dortmund. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da gerade auf die Zielgeraden, wenn man da, darauf schaut, dann später, dass es dann wieder irgendwelche zu irgendwelchen blöden Patzern kommt und dass man da dann halt wieder dann so ein bisschen das Ziel vor den Augen verliert. Also ich weiß nicht, dass dann irgendwas wieder passiert, dass man da rausgeworfen wird und so. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich wünsche es in, wirklich in Dortmund niemandem. Ich kann es mir aber echt gut vorstellen. Ich glaube aber auch, dass man das Spiel gegen Lazio Rom vielleicht nicht mit 2-0 gewinnt, aber auf jeden Fall mit einem 1-0 mit nach Hause nehmen wird.
0: Mit einem 1-0, also du tippst, auch auf Sieg, ja. Also ich brauche zu Borussia Dortmund gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, da können wir eigentlich getrost weitergehen in die Gruppe H, oder? Zu unserer nächsten deutschen Mannschaft. Und zwar geht es jetzt nochmal ganz schnell und leicht, weil ganz viel Aufregung ist da eigentlich nicht, über RB Leipzig, die deutsche Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison. Man konnte sich bis ins Halbfinale vorspielen, da war dann Paris am Ende zu stark für die Männer von Julian Nagelsmann, aber trotzdem. Trotzdem hat man gesehen, der Red Bull-Konzern, der hat da ein Fußballprojekt aus dem Boden gestampft, das wirklich von Erfolg gekrönt ist. Und jetzt gibt es tatsächlich in der Gruppe das Wiedersehen mit Paris Saint-Germain, mit Neymar, mit einem Mbappé, mit Icardi und wie sie alle heißen. Dazu kommen noch Duelle mit Manchester United und mit Istanbul Bashakshir. ich glaube, ich, glaub, ich spreche den Namen jetzt komplett falsch aus. Ich weiß es nicht. Basakşehir, ich weiß es einfach nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich habe es auch noch nie gefunden, wie man es richtig tut.
1: Wenn jemand irgendwie Bescheid weiß, wie das richtig geht, dann bitte schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Bitte, bitte, bitte. Also diesen Klopp. Ich weiß nicht. Den erdogan Club, den werde ich nie richtig aussprechen können. Aber trotzdem wird das, glaube ich, eine Gruppe sein. Leipzig ist Underdog. Aber an guten Tagen kann man Manchester United locker schlagen. Man kann Istanbul locker schlagen. Herausforderung wird sein Paris. Also meiner Meinung nach kann Leipzig easy um Platz 2 kämpfen. Und wird das tatsächlich am Ende im Duell mit Manchester United auch machen. Also ich glaube, Manchester wird in die Europa League gehen. Und Leipzig wird sich Platz 2 sichern. Man hat bei Leipzig auch, den, wie schon bei Gladbach, den Stammkader bis auf Timo Werner hervorragend zusammengehalten. Man hat adäquaten Ersatz gefunden, beziehungsweise man hat das Spielsystem so umgestellt, dass es funktioniert. Und im Moment ist man in der Bundesliga Tabellenführer und es sieht ja wirklich, wirklich richtig gut aus. Im Moment, was Leipzig da an Fußball zu bieten, hat Angelino Dani Olmo in Topform. Hinten Upamecano, der wird da weiterhin abräumen und da kann man eigentlich gar nicht meckern. Yusuf Paulsen, der plötzlich auch wieder Tore schießt. Also das ist wirklich klasse, was Julian Nagelsmann da aus dem Abgang von Timo Werner gemacht hat. Also was ein Julian Nagelsmann da abgeliefert hat, das ist wirklich richtig große Klasse und ich glaube nicht, dass das in Europa irgendwie unbemerkt bleibt bei den großen Vereinen. Also Real Madrid wird da sicherlich irgendwann mal anklopfen, hat man ja bereits Medienberichten zufolge und laut Julian Nagelsmann schon. Aber ich glaube, der ist in Leipzig ganz gut aufgehoben und hat da jetzt das perfekte Umfeld, um sich und das Team und seinen Spielstil weiterzuentwickeln. Ja, ich habe es bereits gesagt, Leipzig wird in dieser Gruppe um Platz 2 mitspielen, locker, wird glaube ich für einige Mannschaften in dieser Saison ein Stolperstein sein, vor allem für Manchester United. Also ich sage weiterhin, Leipzig wird die schlagen. Naja, jetzt geht es erstmal am Dienstagabend um 21 Uhr in Leipzig gegen Istanbul und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Truppe vom Bosporus da wirklich gefährlich werden kann und deshalb sage ich tatsächlich ein ganz klares 3 zu 0 voraus für RB Leipzig. Man hat den Kader zusammengehalten, man hat Spieler in absoluter Topform, die haben Bock auf Fußball, die wollen alle richtig guten Fußball spielen, die haben den Killerinstinkt in dieser Saison, man weiß jetzt, was man als Mannschaft kann, man ist nicht mehr nur noch darauf abgestimmt oder beziehungsweise besinnt, wir obern den Ball und Hauptsache geben den nach vorne, Timo Werner macht schon was draus, nein, es funktioniert ohne Timo Werner, Marcel Sabitzer, der Kapitän, ist im Moment noch verletzt, wenn der zurückkommt, hat man eine weitere Option, die bockstark ist und deshalb glaube ich tatsächlich einfach ein 3 zu 0, das ist gerecht das wird dann wahrscheinlich der Leistung entsprechen und da kann Julian Nagelsmann dann einen gelungenen Auftakt feiern in seine nächste Champions-League-Saison.
1: Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant, aber jetzt erstmal zu meinem Tipp. Das ist ziemlich schwierig und eigentlich sollte mir die Wahl meines Endergebnisses dieses Spiels gar nicht mehr so schwer fallen. Aber gerade aus den genannten Gründen, ich meine, Leipzig funktioniert auch ohne Timo Werner ganz gut. Aber man weiß ja nicht, wie das Ganze so in so englischen Wochen läuft. Das werden wir dann jetzt und auch in den nächsten Wochen sehen. Ich denke aber, weil man mit Istanbul nicht so einen unfassbar starken Gegner vor die Nase gesetzt bekommen hat, würde ich einfach mal behaupten, dass RB auf jeden Fall mit seiner zweiten Champions League Saison als Favorit auf den Platz geht. Ob er dann auch als Sieger vom Platz geht, bleibt abzusehen. Ich denke aber, dass wir, ja, ein Spiel sehen werden, hm, das auf jeden Fall spannend wird. Und wenn RB sich nicht komplett blöd anstellt, dann gehen die da ganz gut weg. Deswegen denke ich, dass das Spiel mit einem, boah, ich glaube 2-0, ja, doch, 2-0 für RB Leipzig entschieden wird, weil auch einfach Julian Nagelsmann einen Plan hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass er komplett hirnrissig darunter geht. Aber was sagt ihr denn? Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt und über unsere Tipps mit uns diskutieren möchtet und euch denkt, oh mein Gott, was haben diese zwei da wieder gesprochen? den ist nicht mehr zu helfen, den muss ich helfen, den kann ich helfen. Dann schreibt uns gerne auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast und diskutiert mit uns. Diese sind auch immer in den Show Shownotes verlinkt, damit ihr mit uns interagieren könnt. Und abonniert uns, denn wir freuen uns jedes Mal aufs Neue. Wenn unsere kleine, aber feine Community ein bisschen wächst und wenn ihr sagt, hey, wir haben Bock auf die zwei, die zwei sind cool, Kim und Christopher, die sind cool, dann den höre ich gerne zu, dann abonniert uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Abonnenten und auf jeden, der mit uns interagiert. Und wir schreiben auch jedem zurück. Also folgt uns gerne auf Social Media. Der Instagram-Name ist verlängerung fußball podcast und ich freue mich, euch da zu sehen. Christopher bestimmt auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Ich finde, das ist jetzt ein ziemlich schöner, kleiner, netter Einstieg gewesen in die Champions-League-Saison 2020, 2020, 2021, wir haben die deutschen Mannschaften beleuchtet, wir können auch ruhig nochmal die anderen Mannschaften uns anschauen, beziehungsweise die anderen Gruppen alle anschauen. Das hängt dann eigentlich nur noch davon ab, wie viel Bock ihr darauf habt. Kim sagt euch natürlich nochmal, wo wir zu erreichen sind und dann können wir das alles ganz einfach, ganz locker, flockig, schnell machen. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr weiterhin Spaß am Fußball habt, Spaß an unserem Podcast habt, immer wieder gerne reinhört und wir wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg bei euren Tipps. Anders als wir vielleicht in der Champions League Gruppenphase. Bis die nächste Folge Verlängerung dann rauskommt, dann wieder zur Bundesliga. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.